0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事啦。如果爸爸问一个问题，你觉得过去一百年人类建造的最美丽的建筑物是什么？那当然，这是一个很主观的问题，每个人认为最美丽的建筑物都不一样。爸爸认为过去一百年人造的最美丽的建筑物，就是爸爸去年故事讲过美国的那个落水山庄。但是爸爸想很多人，特别如果你是澳大利亚来的人的话，你应该会把票投给澳洲雪梨的雪梨歌剧院。那么雪梨歌剧院，当然它已经不只是一栋美丽的建筑物，它基本上可以成已经成为了澳洲这一整个国家的一个象征。那我们记得十几年前在雪梨举办的这个奥运会的时候，就是整个澳洲的这个会的这个代表。那么雪梨歌剧院是怎么来的呢？其实，在第二次世界大战结束之后，当时在雪梨有一个音乐家，一个乐团的一个负责人，当时就觉得。天哪！整个澳大利亚竟然没有一个像样的，可以让人家表演音乐或者是歌剧这样子的一个地方。当时如果你要在雪梨要演出一场戏剧、歌剧的话呢，要到当时的雪梨市政厅去。可是雪梨市政厅很小，根本不够让一个很大的乐团，更不要说芭蕾舞团在里面表演了。所以呢，当时澳洲人就觉得我们需要盖一个新的一个歌剧院，这样子可以很大程度的提升澳洲人，特别是雪梨人的这个文化素养。那么这个想法得到当时这个澳洲的新南威尔斯州州长的支持。所以当时他们就邀请全世界的这些建筑师们、设计师们，大家来想一想，我们要把新的这个雪梨歌剧院设计成什么样子？所以就邀请全世界的这些建筑师来投稿。那么当时全世界有非常多有名的建筑师都把自己设计的草稿，就是拿去参加这个比赛。最后呢？他们就选出了一些可能被选上的作品，那么当然也有一些作品大家觉得不够好，就基本上是要被放弃掉的。可是那个时候有一个比赛的一个评审，那么他迟到了，那么他终于到了这个比赛的会场的时候，他就看到哎被淘汰掉的一个设计，他觉得蛮好的。就把那个设计捡回来，那么邀请其他评审一起讨论。那么被捡回来的这个设计呢，是一个当时一点都不有名的一个设计师他的一个作品。这个设计师在之前，他设计的基本上都是人家住的房子，比较小规模。他从来没有设计过这么大，像雪梨歌剧院这样子的一个案子。那么他也只是偶尔，那么去外面旅游的时候，看到这个建筑杂志上面说，诶，澳洲在举办这样子的比赛，他就忽然有一个灵感，那么就把他画的草稿送去参加比赛，结果。他就忘了，他想说这么大的这个计划案，这么多有名的建筑师参加，也不会有人管他是谁。可是没有想到，在他完全忘记之后半年，人家打电话来告诉他说，你的设计被选上了。那么当时这个设计师的设计的这个外形，跟今天雪梨歌剧院的外形其实已经非常的相似。我们如果仔细看雪梨歌剧院的话，你会觉得说，哎，其实它是好像很多贝壳，大大小小的这些贝壳一环套一环套在一起。那么，其实雪梨歌剧院总共有十个贝壳，其中有四个贝壳套在一起，套成了这个。虽然叫歌剧院，但这是。比较大的这四个贝壳套出来的其实是这个音乐厅的部分，然后旁边有比较小小一点点的四个贝壳套在一起就变成歌剧院的部分。那么呢，还有另外两个最小的贝壳套在一起，那么里面上就是一些这些这个歌剧院其他的一些配套措施，比方说餐厅之类的。这个除了像贝壳之外，那么有人也觉得说，雪梨歌剧院的设计很像一艘帆船，准备要起航了。那么风把这个风帆吹得鼓鼓的这个样子，那么因为雪梨歌剧院就盖在一个等于说港口的这个码头边，所以大家觉得，哎，放在那个位置，一个迎风要起航的一个帆船，哎，其实这样子的设计还蛮好的。当时这个设计被选上了之后呢，他们第一件要做的事情就是要打地基。他们就在雪梨港边建了一个人工岛，那么这个人工岛下面其实有快六百根很大的这个柱子撑住这个岛上面雪梨歌剧院的这个地基。那么岛做完了之后呢？他们就把这个地基的部分，其实雪梨歌剧院的这些壳不是直接盖在地面上，是先有一个等于说方块形的这个地基，这个里面就是歌剧院里面一些比较观光客不会去注意到的一些房间，然后把这下面的这个方形的这个建筑物盖完了之后，才把。那十个像贝壳一样的这个白色的东西套到雪梨歌剧院的上面，就形成了整个歌剧院的外形。当时在制作这些壳的时候，其实非常非常的复杂，有两个原因，是因为当时的建筑整个工程没有像现在这么进步，所以当时大家不知道这样子的壳做不做得出来，如果做出来的话，够不够坚固？所以，雪梨歌剧院基本上是我们人类第一次用电脑来帮忙计算这个建筑物整个的结构，看这个结构够不够稳妥。所以后来设计团队花了很多的时间，总算找到了一个够稳妥的一个设计。我们看到的这些贝壳，其实里面。是一根一根的这个骨架，有点像是你吃排骨的这个骨架一样，一根一根的支柱拱拱顶，把那个圆形的那个圆弧状的那个壳给撑起来。那么当时呢，弄完了这些之后，还要想说这个壳本身要怎么做？最好的想法。就是好像我们水泥直接浇灌在一个模子里面，那么浇灌出这个壳的形状。但是这个每一个壳都要用不同的模子来浇灌，那么会花费太多太多钱。那么在伤了很多脑筋之后，当时建筑团队就得到了一个非常神奇的一个想法，他们干脆做了很多大球。然后直接把水泥灌在那个球上面，就用那个球的圆弧形制造出了一片一片壳的这个圆弧形，所以基本上整个浇灌的模具就是那一颗球就可以了。这样子的话呢，就把这整个工程的费用节省了很多下来。那么我们现在看雪梨歌剧院，好像就是白白的这个十个壳、十个圆球套在一起。那么其实仔细看的话呢，这些壳上面都是很多很多瓷砖。那么为了建造雪梨歌剧院，用了超过一百万个瓷砖。严格来说，这些瓷砖也不是黄色，呃，也不是白色的，比较像是一种米黄色跟白色的瓷砖混合起来的感觉。所以你如果近看雪梨歌剧院，你会觉得颜色稍微有一点黄；可是你如果远远看，在太阳照射之下，整个歌剧院就是雪白的，非常非常的漂亮。那么当时歌剧院建造好了之后，那么歌剧院里面的设计其实也花了很多功夫。当时决定要盖这个歌剧院的时候，其实里面的设计，这个建筑是还没有设计好。所以当时本来大的这个部分是要做成歌剧院的，连舞台都已经装进去了。可是装到一半，舞台又被拆掉，临时决定大的干脆改成这个音乐厅，那么稍微小一点点的这个部分才把它改成了歌剧院的这个部分。所以里面的设计一开始是比较混乱。那么有一段时间，其实很多人在抗议，他们觉得这个雪梨歌剧院的这个音乐厅音响的这个效果其实不是太好。那么。在过去几年，雪梨歌剧院又花了非常多的这个功夫，然后把这个音乐厅里面的这个设计重新的弄得更好一点，所以这整个音乐厅的这个收音效果现在就比当时建造好的时候要好很多。那么雪梨歌剧院因为它的外形真的很特别、很漂亮，然后它每年除了几天之外，基本上是每天二十小时全天开放。所以他就吸引了非常非常多的观光客到雪梨参观的时候，一定会到这个歌剧院附近去。如果能够到里面去真的看一场歌剧或者是一场表演的话，当然是最好。那么即便不可以的话呢，也有很多人会去参观这个歌剧院的导览。那么在那里，当地的工作人员就会让我们很清楚地知道这整个歌剧院建造的这个来龙去脉。那么，希望有一天能够带弟弟跟哥哥，我们可以到澳洲去参观一下，让你们能够亲眼看到这个被认为是过去一百年人类建造最伟大的工程之一，那么也是最漂亮的几个选择之一——雪梨歌剧院。